0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。
0: 我们是奇人偶数。
1: 又和大家见面了啊！今天呢，我们继续聊他乡的童年。然后今天是第二期，嗯、对，
0: 第二期，嗯
1: 。然后这次我们从日本来到了我们这一期的一个北欧的国家，它就是芬兰
0: 。嗯、对，芬兰，嗯。我们跟着这个纪录片，然后横跨整个欧亚大陆，<笑>真的基本上是，你看日本就是欧亚大陆相对最东端的地方，对。然后芬兰又变成了西边，嗯、对。嗯，所以其实这种一二级的强烈对比，还是带给我们很大的一种震撼的。对对，因为不同的地区，然后不同的文化，嗯
1: 、然后这
0: 种不同的各种东西所催生出来的不同的教育，他、嗯、们之间是有很多的差异啊。然后我们作为观众的话，实际上我们的观看体验是相对连续的。
1: 嗯、但是
0: 在这样一种连续的观看当中，获得一个可能巨大的割裂和巨大的。呃，差异，这种震撼实际上是非常启发我们的思考、嗯
1: 。对，尤其我其实前两天就又把第一集和第二集重看了一遍，嗯、我就能清晰地感受到不同的国家，他们真的是，呃，开展教育的形式也都非常的不一样。对，嗯。对，是<的>就是这个这种反差感，对我也有体会。
0: 对，所以其实也在启发我们思考一个问题，嗯、就是世界上是否存在呃唯一的真理？嗯，或者说唯一的某某某什么东西？比方说，唯一的好教育，就是这个东西，实际上它是很多时候会随着地区、会随着时代，甚至会随着每一个不同的个体在发生着变化的。嗯、就是说，日本的好教育，它不是芬兰的好教育。对，同样的，芬兰的好教育也。再到日本去也会水土不服，嗯，那我们作为中国人，嗯、然后我们在呃受着中国的教育，并且可能也会为中国的教育做多少直接间接的一些贡献的话，嗯、其实我们看到这些其他国家的东西，嗯、我们也会发现，嗯、呃，很多东西不是说是放之四海而皆准的
1: ，是的<了>
0: ，对，但但同时这个本身我觉得也是一种刺激，嗯，然后告诉我们，然后引导我们去想一想，那到底什么才是我们所追求的。嗯嗯，在不同当中能不能寻找到一种相同，嗯，或者是某种可以相呼应的东西。嗯，嗯
1: 是的。那今天我们就来聊一聊芬兰。
0: 嗯嗯，嗯聊一聊芬兰
1: 。对。然后呢，呃，大家一提到芬兰，其实都会想到什么
0: ？我想到的就是说，嗯，冰天雪地。
1: <笑>嗯，因为它是一个北欧的国家，对吧？对对对因为它的地理位
0: 置、嗯、有部分国土在北极圈以内。嗯，是的，所以就从这个气候条件来讲，我们都可能互相很难理解。嗯，我看纪录片里面其实有写，嗯，就他们穿着羽绒服，嗯、然后在外面玩的时候，然后当地的一个老师就对那个主持就说：“哎，今天真是一个暖和的天气。嗯”
1: 对对对。然后那
0: 个主持穿着羽绒服说：“啊，你们管这叫暖和？”
1: <笑><笑>对，嗯、没错，就是嗯。基于这一点，我们会发现，其实在，在呃描述同一个事情的时候，可能不同人的感受都千差万别。嗯，所以，嗯、呃，你对于芬兰是这种的一个印象、啊、是
0: 的，从气候上来讲是这样，然后另外一方面的话，嗯、我也接触到一些。呃，新闻性质介绍芬兰的吧。嗯，就一方面就是联合国评它为呃全球最具有幸福感的国家。嗯，对，而且我也知道，就是呃芬兰，然后还有很大一部分的这个欧洲，特别是北欧国家，他们都是那种福利型国家。嗯，就是说不一定需要那么艰辛的劳作，嗯，那么就会有政府的这样的福利，嗯、然后那样的福利，就是说给到国民。所以他们是一个相对来讲轻松的国家，嗯、我觉得似乎可以这么形容吧。嗯,嗯虽然这个不是福利型国家的或者福利体制的这个完全的含义哈。嗯，然后另外呢，还有一个点就是，我印象很深的一个国际新闻，嗯，就在二零一九年的时候，芬兰的他们的政府内阁，嗯，就是第一次组成了一个女性占主流的一个。呃，这样的一个核心核心团队，当时、哦、他们的那个是有十二名女成员，七、嗯、名男成员，嗯、然后总理也是女性，嗯，对，所以这个应该在全球应该都是独一份嗯、呃、然后由此可见，就是说他们的这种性别之间的呃平等关系吧，嗯，应该是比较突出的，嗯嗯，比较走在时代前列的那种感觉，
1: 嗯嗯，嗯对。刚刚你说的这些，我也其实都有感受到啊，包括我分享一个，呃，看完就是日本和芬兰这两期之后，我的一个最真实的感触就是，在日本好像老师都要经常去给小朋友整顿那个队列，就是要让大家集体行动。但是我真的感觉我在看到芬兰这一期的时候，完全没有这种。呃，概念、嗯嗯、就是感觉学生就是应该这一个那一个，嗯，嗯
0: 嗯<笑>就
1: 大家的距离也都没有说一定要很近、嗯、啊，这种就是物理上的距离啊。嗯
0: ，对，物理上距离，就芬兰人是出了名的，他们要保持足够宽阔的个人空间的<对>。<笑>他
1: 们排队是要，他们就是很自觉的会间隔一米嘛
0: 。对，嗯，不是有人要求他们，是因为他们觉得这样子。不这样做很不自在。嗯，不是有那个漫画，就是在写那个芬兰人，呃，上了公交车以后的困境嘛。嗯、就是。哎呀，上了这公交车，今天的公交车全都是满座。嗯。就坐哪儿呢？然后实际上那个画面显示的是，并没有坐满座位，而是每一排都已经坐了一个人。嗯。所以对芬兰人来说，这个已经就是满了的状态。
1: 对，就他们不愿意。喜欢人挨着人的那种。对，紧靠
0: 在别人的旁边。嗯。而要留够足够的社交距离。对
1: ，嗯嗯，呃，我觉得这个是就我看完这两期之后很明显的一个感触。嗯
0: 嗯，嗯，对你说到平等，其实有一个细节我挺有印象的，就是那个学、嗯、在学校里面，学生跟老师他们之间是互相直呼其名的。嗯，对你比方说王悦，你是我的老师吧？嗯啊，然后我是你的学生。你叫我王浩，这个天经地义，是不是、嗯？
1: 在我们的概念里，天经地义。对，嗯、就是
0: 应该这么叫。而且，你像我们的名字，它都是单字，嗯、啊，所以有的时候叫大名还不是很很唐突。嗯，实际上有的时候很多学生他是三个字的名字，嗯、对，所以这个时候其实老师对他名字的称呼是能够反映出一定的氛围的。嗯，对。你比方说，假设我叫，呃……王大号，<笑>那有的时候老师会叫我大浩，<笑>嗯，我觉得很亲切。但是当我犯了什么错的时候，嗯、他就会变成王大号，
1: <笑>或者就是当你其实还没有意识到你自己犯错的时候，被这么叫
0: ，<对>你就会觉得你是不是犯错了？突然还毛豆竖，为什么要叫我，连我的姓都叫了？<笑>对，这种感觉，对。嗯、但是反过来，在我们的成长环境当中，学生叫老师的名字，嗯，哪怕不叫姓。只是叫，嗯、只是叫名，嗯，你都会感觉就简直无法想象，嗯、我反正是从来没想过。对，对，呃
1: ，以及你刚说到的这一点，他在老师和老师之间，包括在这部片子里面，呃，你刚说到这一点，我突然想到了一个非常有趣的现象，就是呃，主持人会问这个呃老师，他们的芬兰的老师啊，他们的一个呃。晋升的机制是什么，对吧？因为这在中国非常的常、嗯、对对，教师要
0: 评职称嘛。对对对。对
1: 然后呢，芬兰的老师他们会在当老师的就分别会在第五年、第十年、第十五年和第二十年得到一次升级，对，自动的加薪。嗯啊、呃，然后呢，老师也是没有任何 title 的，就是不会像我们这样有职称的划分，对对对嗯、没有任何的等级制度。这个主持人问完了之后就。就很惊呆了，嗯，然后还和那个老师反复确认了两次
0: 。对，对你说到平等这个事情，其实我也觉得有有一些东西吧，其实照搬到国内它是不现实的，而且呢也没有办法，呃，就是让它符合我们这个水土和、嗯、和传统的这种文化氛围。嗯，但是我觉得通过观察他们，这个实际上能够获得很多的一个参考和借鉴意义。嗯，你比方说。呃，他们对于工作的这种态度，包括说老师跟学生之间这种相互关系，嗯、其实也跟他们的生活观和价值观是相辅相成的。嗯、就是在我印象很深啊，片子里面有对于工作的一个态度，嗯、就是说没有一个工作是坏工作，嗯、所有的工作都是好工作。他说，在芬兰的家庭里面。就是大家从来不愁自己孩子的出路，对，就是能上大学就上大学，如果上不了大学的还有职业学院，嗯，或者就是他说在芬兰十四五岁的孩子就可以去工作了，嗯、送报纸啊，送牛奶啊，干什么的，对，就是所有的工作都都没有高低贵贱之分。嗯、那现在在我们的传统思想当中，嗯、其实它有很明确的一个等级划分的，是不是？对，这是中国的传统，三教九流是自古皆有的。嗯这个东西是，好像是成为我们的根深蒂固的一个一个观念了。嗯，对。但是在那个社会里是没有这种观念的。我们不去评判哪种是好是坏，但是是有一个参考价值
1: 。还有就是
0: 他们对于学校的区别，<对>你像现在我们在。呃，国内的话，大家一提到好学校是什么学校，来张口清
1: ，清华北大，
0: 对，清华北大是不是？嗯、然后让你再继续列，你可能会再列到什么人大呀、复旦呀，啊，就是等等等等，对对对就是它是有一个很清晰的排名的。嗯，对你哪怕没有说出具体的学校名字，你也知道二幺幺九八五，
1: 包括每个小孩，我觉得就从小的梦校就是清华北大，<对>吧是吧？是的，我我,我从小也是被我妈。问到就是想去什么大学呢？对、啊，就是我想大，我想读清华，我想考北大。是的
0: ，某种程度上来讲的话，嗯、清华北大已经被符号化了。嗯，我们其实很多时候呃，并不了解真正的清华和北大是什么样的。对，而且我也在这里，就是可能会招来一些黑哈，但我也得说，嗯、清华北大也绝对不是适合所有人的学校。嗯，这是我认为这是。百分之百，百分之两百的事情，嗯，没有任何一所学校号称说我可以适合所有人，嗯，也就是说，清华和北大，或者我们心目当中原来唯具有唯一性的顶尖名校，嗯，其实它也只是具有它的特色的学校，嗯、而不是适合所有人的好学校，嗯、这完全是两个概念。是的。对有价值的学校、有特色的学校跟好学校是两个概念。嗯，然后在芬兰人的观念里面，他们就觉得，我觉得也也挺有意思的。嗯，他们说，你知道芬兰的好学校是哪一所吗？嗯，是离家最近的那一所
1: 。对，就我当时听到这句话，<笑>我内心也很有触动，嗯、因为这个纪录片里面给我们展示了非常多的芬兰的学校、嗯、啊，有在首都的。对吧？在赫尔辛基的、嗯、有，在其他的地方的，还有一个说在北极圈以内的。嗯、但是教育资源都是非常均等的分配给到他们的。然后，呃，但是他们会有基于一些当地的特色展开一些他们自己的课程啊，特色课程、特色项目。所以我就觉得这个这个平等就再一次说明了吧？平等是植根于每一个芬兰人的心目中的，就。呃，我觉得这个一方面是他们愿意去相信，嗯、呃，这个国家是给他们提供平等的受教育的机会的，嗯。另一方面也是说，呃，他们每一个人也愿意去遵守这种平等，也愿意去创造这种平等的环境。呃，我觉得这个它是一个就是良性的循环，它也是一个双向的过程。就在这个芬兰的老师的心目中，其实每个孩子都是平等的，就是这个芬兰的老师。并不了解每一个孩子，他们的父母到底是做什么的，就是完全不知道。但是他，他就那个老师当时就是说，嗯，他面对的就是一群孩子呀，对吧？和孩子的那个背景其实是没有任何关系的，他的家庭背景是没有任何关系的。嗯、所以这点我也很有感
0: 触。嗯嗯，嗯对对对。然后对于他们的这种呃偏远、相对偏远地区吧。嗯，呃，其实我觉得那里的人的观点也都很有意思。我在他们身上看到的实际上是，嗯、你说，我觉得平等不一定能够完全的概括。有的时候我在他们身上看到的是一种安心，嗯，对，是一种很接受自己的环境和命运的那一种东西。他不是一种沮丧和颓废，不是，他很热爱他现在的生活。就比方说，有一个家庭，他的他们家在那片土地上生活了十八个世纪。对，就是说一千养
1: 驯鹿的那一家，养驯鹿
0: 的那一家，是是对对对，一千八百年呢，嗯，啊、嗯就一千，而且他很清晰的知道这一点，嗯，你比方说现在，呃，我的家族哈，我自己的家族，嗯、当然我们在这片土地上，这片。中国这么大片的土地上，也是生活了一两千年的。嗯、但是在我们现在所处的那个位置，可能就是几百年的事情。我们是明朝的时候在大槐树那边迁过来的，嗯、迁到山东这边的，在山,在山西的大槐树那边就迁过来的。嗯、所以当我一听到。他们的那种十八个世纪那种延续的时候，我好像一下子就明白了一部分，他那种安定感是怎么来的了。嗯，因为这真的是一种代代相传的生活。那个主持人问他说：“你希望你的孩子将来去哪里读大学，去哪里工作？嗯、想不想去首都？”嗯，他说：“不希望，我希望他留在这里
1: 。”
0: 对，对我当时听了就，你带入到我们自己的话，可能现在我们很多的农村人口都觉得自己的孩子呀种地是没什么出息的。嗯，更别提。养驯鹿了，<笑>就是你养、<笑>嗯、搞养殖的或者搞种地的，就觉得上不了大雅之堂的职业，有种这种感觉。嗯，但是在他，他就是非常的安心，嗯，而且是非常的热爱这个点，我觉得还是蛮让人触动的。特别是当主持人问他说为什么不想让他去首都，嗯。啊、嗯，包括他问他你什么时候去一次首都，大概多久？嗯嗯，他说差不多每十年去一次吧。对，你想芬兰，它的国家其实并不大。嗯嗯，对，然后去首都并不是一件天南海北的一件事儿。嗯，然后问他为什么这么久才去一次首都，他说是因为首都人太多了。对，我也
1: 记得这一点，<笑>就我刚其实也想分享这个点。<笑>就是他真的对于人多一无所知，建议他来体验一下我们中国的国庆黄金
0: 周，整个国家才多少人呢？嗯。是然后你居然还觉得说你们的城市里面的人口太多？对啊，我觉得这个真的人和人是不能比啊。嗯
1: ，那我真的是觉得。呃，刚刚的这个事例就非常，呃，能够说明人类的悲欢并不相通，就是可能同一件事情，在不同人里，呃，在不同的人眼里，就是，呃，感受就是不一样的。我们会觉得芬兰的首都赫尔辛基是一个非常安静的、非常，呃、嗯，人非常稀少的，对稀少的一个地方。那可能。那个驯鹿之家的呃男主人，对吧？他就觉得赫尔辛基太拥挤了，嗯，这边
0: 建议他体验一下北京、广东的地铁，
1: <笑>对，建议体验一下国庆黄金周，<笑>
0: 对，各大景区，
1: <笑>是的，是的，嗯，那我其实也觉得很有意思啊，包括这个影片里面其实也有呃几个呃中国人，然后他们去到。芬兰这边呃定居啊，或者说生活，嗯，然后他们的一些感触，然后这个纪录片里面也有体现。就是我分享最有意思的一个点吧，就是一个你记不记得，是一个中国爸爸和呃芬兰的一个当地的女性，嗯、然后他们呃结合组成一个家庭，然后生了三个孩子，然后这个爸爸呢。他在节目中就分享了一个事情，说，呃，在他的孩子好像是六岁的时候学数学，啊、呃，因为他辅导的时候有点着急，然后就弹了一下孩子的脑门后来呢，就是孩子老师报告给了儿童保护部门，嗯，然后这个中国的爸爸和嗯，相当于他的妻子嘛，就是家长，啊、呃，两位家长是进行了。这个就是这种、个、这个儿童保护部门给他们进行了三到四次的谈话，然后每次谈话都是两到三个小时起步。嗯，这就是一种我觉得非常鲜明的呃文化上的不同，文化上的冲击
0: 。嗯，具体是什么文化、啊？嗯、你觉得
1: ？我认为就是在中国这种等级观念，包括和说呃父子的概念，它是一个。非常，嗯，有严格的界限的，嗯嗯，我觉得这个这个是会带给我一些思考的吧。我也觉得这个事情可能也并不能完全的，就是我们去追求一种呃绝对的呃放手。对于孩子的教育，可能要有紧有松，然后这可能也是一种平衡，嗯。嗯，在这个片子里面还有呃一一位中国记者，然后当时采访他的时候，就是他作为一个驻芬兰八年的记者，他分享说，嗯，其实这个这个国家的人，他们并不是说一个人财富积累到什么程度他才是呃很厉害的，而是呃而是一个。一个人他真正的有教养、有品位，他是一个值得尊敬的人。啊、嗯，这一点对我的冲击也很大。包括说，嗯，他描述说，芬兰这个社会是怎么样去呃运行到现在这个样子，就是呃，芬兰是把大量的钱投入到了教育里面，然后呢，又通过教育去培养一部分人才，然后通过人才来去。创造更多的钱，我觉得这种循环是，嗯、呃，起码芬兰目前呈现的样子给到我们看来，这是一个能行得通的路径，非常良性的循环。包括说，还有一位香港的妈妈在节目中，她就是跟主持人分享说，她在呃香港那边带孩子和在芬兰这边带孩子非常强烈的一个反差，就是她认为这个国家是非常尊重妈妈这个群体的。她分享了两个在两种完全不同的社会之下，然后她作为妈妈的一种体验，就是，呃。他会觉得在香港，然后他带孩子出去，他会特别的担心，呃，孩子会成为说打扰这个公共环境的这么一个负担，他内心会很愧疚。但是在芬兰，基础的设施包括说芬兰那个赫尔辛基有非常多的博物馆。就是可以让孩子从小就体会这种有关于美感的东西。节目中那个妈妈说的一句话，我觉得让我自己也挺有感触的，就是我们小时候是怎么被对待的，其实我们长大就怎么对待别人
0: 。你刚刚说到这个香港的妈妈带着这个孩子哈，嗯、那个那个环节我也是挺有启发的，特别是有一个细节，我不知道你有没有留意到啊，嗯、很有趣的一个细节，就是他他的小孩现在还是要推着婴儿车的嘛，在婴儿车里面，嗯、然后他的婴儿车。是上了车牌的
1: ，哦，是吗？没
0: 看见，是不是？嗯，我当时特别留意了一下，<有>我在想它是装饰品还是什么。后来发现那个真的是一个车牌，哦，就是很正式的那种。嗯，然后然后我就有一点感慨，然后我同事也在琢磨说它是干什么用的。嗯、呃，比方说会不会是婴儿车丢失了以后啊、嗯呃，或可能上面还有个小宝宝，可能没有。嗯，那这个是可以快速的帮助所有人就定位的。嗯，然后因为可以通过他的车牌查到他的主人的这种信息，对吧？嗯、然后另外可能会不会是说婴儿车也是一种车，<笑>所以他也要上路，<笑>就是<对>也是人,人。实际上，我觉得好像也是得需要有这样的一种特别的设计，嗯、因为它确实是一种交通工具，嗯、而且是一种需要特殊对待的交通工具。嗯、对。无论是在过马路的时候，还是说是在乘坐公共交通的时候，嗯，所以这个我觉得体现的是对于这种新生儿的一种关照吧，还有对于带带领新生儿的他的父母的一种关照。那个香港的妈妈其实也有提到，<对>她说在香港跟在芬兰养育孩子完全是不同的概念。她说在芬兰，就是周围的所有的妈妈都告诉她说，在这里母亲就是 boss， 嗯啊，母亲就是老大，嗯，一切都得为母亲。和他的孩子让路，嗯，所以这个我觉得，你说用平等来形容呢也可以，或者说我其实同时也有另外一种感觉，我觉得这个国家是在把他们的，呃，在这个国家出生的孩子当做他们最宝贵的资源，嗯
1: ，就
0: 是说这种资源是需要你花时间、精力，然后也要花金钱，然后也要花，呃，在制度上的一种配合，嗯，来去保护这些资源的、嗯。嗯<对>然后来去保证他们能够茁壮成长起来，并且为这个国家提供源源不断的财富、税收，嗯、还有国际地位。但是呢，我会觉得说，这部片子它可能更多的是。集中在呃芬兰的那些闪光点上面，嗯，对，我不觉得说我们把话说得太大或者是太满就是好的。嗯、比方说芬兰都怎么样，每一个芬兰人或者每一个芬兰，我不这么看，我觉得他们一定有他们的问题。嗯，包括其实这部片子里面也有体现，就是在你记不记得在那个好像是第一所采访的第一所小学里面那个呃白头发的那个校长，然后他就。也提到，就是说，芬兰人是有芬兰人的精神的，嗯，这种精神是叫西苏，西苏，西苏，对,对吧？芬兰人是有芬兰人的精神的，嗯，呃，他们管他们的芬兰精神叫西苏。嗯。他说，因为芬兰是一个在呃离北极很近的一个地方，天寒地冻，生活很不容易，嗯，所以芬兰人。的优良传统就是能够艰苦奋斗，嗯，所以这个你看跟我们的印象是很不相同的。我们现在会觉得它是一个福利型国家，它不需要艰苦奋斗，但是实际上在芬兰人，特别是老一代人、老老一代人，他们所珍重的精神里面，是有关于艰苦奋斗的一种叙事体系的
1: ，对
0: ，是有这样一种传统的，嗯，他对现在的芬兰教育实际上是有一些。不满意的地方，嗯，他觉得现在的孩子们都太轻松
1: 了
0: ，嗯、<笑>太容易了，嗯,嗯啊，当然这可能也是一种凡尔赛吧，<笑>但是不管怎么样，他是觉得他的他们的教育仍然存在着一些问题，嗯，就是一个人的成长如果都是那么很轻松的环境的话，嗯，你很难说他的潜力没有真正的被激发出来。其实这也是对于福利型社会的一直有的一种争议，
1: 嗯，
0: 那么福利型社会是不是在鼓励乞丐？嗯。啊，这是一个很大的一个问题。
1: 嗯，鼓励大家躺平，鼓励大家不奋斗，是吗？对，因为你
0: 即便是不工作，你仍然可以活下去。嗯，甚至活得比呃某些国家的某些人群还好。嗯，那这个会不会刺激大家都不再工作了？嗯，或者说让这个政府的压力变得越来越大，然后这个社会没有办法走向来一个良性运转？然后我们就要探讨，就是说竞争它的位置。在人的生存当中，甚至在教育当中，它的地位是什么？嗯，在芬兰教育当中，这部片子给我们介绍了，最起码我们知道的是，直到三四年级之前，他们是没有考试的。嗯，我也没有查证说他到哪个年级才有考试，但是总之他是不强调这个东西的
1: 。对他们非常弱化竞
0: 争这个概念。对，嗯，他们反倒是会说每个人都是好的，嗯，然后各有各的好。对<笑>对，<笑>对对但是适当的竞争是否是有必要的呢？或者说，适当的竞争一直是我们面临的真实世界本身呢。嗯，实际上，人这个物种从诞生开始就一直在与其他的物种展开竞争。嗯，然后我们的社会也并不是一个充满着平和，或者说全部都是祥和氛围的社会。嗯，它是要面临竞争关系的。嗯，当然，我们都希望这个世界是一个呃靠合作来维持的世界。嗯，但是毕竟是理想的东西。芬兰，如果说，呃，他们在自己的国家内部环境可以达到一个，呃，平和也好，或者相对公正、平等的这种环境也好，但是他们如果说走向世界的话，会不会面临着其他的一些，啊、呃，竞争，甚至是不公正的一些行为呢？那么，我们要提出一个问题，就是假设一个孩子在他所接受的教育经历当中，没有接触过足够的。啊、呃，竞争或者他不知道如何去面临这种激烈的冲突，甚至是对抗的话，嗯，那他有没有这个能力，在他成年之后，在他走入社会以后，走入真实的情景以后，去应付这些事情？当然，我这并不是在说芬兰的教育全部都没有有关于竞争和冲突的一个一个一个什么，我不是在探讨一个具体的教育和具体的国家，是而是说提出一个更抽象的问题。就是说，竞争这个概念在教育当中，它应该被落实到什么地步？嗯，我认为说，可能说在，呃，我们的某些教育观念当中，它似乎被强化的太厉害。嗯，但是如果走向另外一个极端，那好像也是不合适的。嗯
1: ，
0: 那么这个度该怎么把握？我想这是一个问题。我现在没有答案，但是通过对于芬兰和芬兰人他们自己对于他们的教育体系的评价，我想这个问题其实他们也是他们正在关注的。只不过我们是站在这个问题的两头，嗯、<笑>对这个问题进行同样的关注。嗯、我还是会对芬兰的那种教育的氛围有一种本能式的一种，呃，一种一种向往，因为它总的来讲的话，氛围是很轻松的。嗯，让我印象很深的另外一个细节就是他们的上课铃和下课铃。嗯，你记得你的学校的上课铃吗？
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔，那那真的还算好的了。你知道你知道我的上课铃和下课铃是什么吗？不
1: 知
0: 道，就是那种电铃哦，就是上课下课。哦，是的
1: ，
0: 对，就是用一声很粗暴刺耳的声音。嗯。然后把你从一个情景当中生生的拖拽出来，嗯，你可能在玩儿，嗯，然后一个刺耳的声音，嗯，贯彻整个校园，嗯，然后把你拉回教室，然后你可能很投入的在学，老师很动情的在讲，嗯，同样也是一声很刺耳的铃声，把这个课堂的所有师生全部都拉拉出课堂，嗯，所以这个是很很实际上是很烦人的一件事情，嗯。对，然后你的学校既然是有音乐的，我觉得也可以，也挺好的。<笑>我
1: ,我们初中那个时候的有一个下课铃，还是我心永恒，就那个泰坦尼克号主题曲的，很前卫了，那已经。嗯。
0: <对><笑>我们那不是，我们那都是电铃，在我之前、嗯、这些都
1: 是真实的教育。上,上
0: 小学的时候，
1: 嗯
0: ，呃、嗯嗯，然后芬兰他们的就是一段音乐，
1: 嗯、<哼>然后这
0: 段音乐是会换的。我觉得这点好像也挺重要
1: 的。对，而且那个老师，就换音乐的老师，当时也被接受采访嘛，就是说他会放对呃各种各样的各种不同风格的音乐，嘻
0: 哈、嗯，交响、对。古典，然后就是反正什么都有，民族的什么都有。对。然后还有一个细节呢，就是他们在上课前，嗯，孩子们来到学校以后，他们是会在学校的大厅里面玩一会儿的。而且他们的大厅里面什么都有， oh. 就什么桌上足球啊，对啊、呃，然后还有一些什么东西来着
1: ？我也记得，还有反正也有在跳
0: 舞的啊，对，跳舞的，还还有跳绳的，我不记不清了，反正、oh. 就是干什么都有。嗯、你会觉得说他们来学校不是来应付一场枯燥的应试，嗯，而是来这里找朋友。嗯，玩耍，嗯、对首先是先有一个 party 的那种感觉，嗯，所以我觉得这种这种印象，其实对一个孩子来讲也是非常非常重要的。嗯，如果我们都下意识的认为学校是一个枯燥的、乏味的、充满着竞争的，嗯，然后需要去应付各种考试和教条的一个地方的话，嗯、其实我们会连带着对于学习本身是一种排斥的一种态度
1: 。对，就是其实学校要创造一种让孩子。学习舒服的环境，起码是学习愉快的环境。就是
0: 孩，如果能做到孩子每天早上醒来以后，嗯、哎呀，我太想去学校了，<笑>那你可想而知，这个孩子对于学习是一种什么样的那种态度？嗯，
1: 是
0: ,是不是？而且对于现在这个时代来讲的话，嗯、学到什么相对来讲也就没有那么重要了。嗯，学到如何学到什么变得更加的重要。嗯
1: ，是的。不到
0: 就是这个问题其实是有一个很关键的点在哪里呢？我们如果我们教育关注的是孩子们学到什么，嗯、那么实际上是一直把孩子放在一个被动的地位上。嗯，嗯就是无论它是多么高效的一种方式，嗯，比方说单独学英语和用英语学习其他东西，它实际上是有一个高效和低效的一个差别的。嗯，但是如果只是把孩子放在了一个被动。灌输和被动教育的一个地位上的话，嗯、那么他是没有办法在未来的人生当中持续的学习任何东西的，嗯，所以，所以为什么说强调的是如学习如何学习，嗯，其实他强调的就是说，孩子们在这个时候他是放在一个主动的一个地位上的，嗯，我要怎么学习，然后我要学什么，我学这个是为了用在什么地方上，嗯，当明白这些问题，其实他就会。完成一个非常重要的任务，就是离开学校以后，嗯，离开老师以后，他仍然能够自我迭代，嗯，这是一个非常关键的一个任务，因为现在这个时代变化速度太快太快了。你就拿我们九五后的人生经历来讲的话，短短二十几年，嗯、你想我们的人生，呃，不是，你想我们的生活，嗯，然后我们生活当中的基础设施就已经发生了几轮的一个迭代了，嗯，在我小时候。电脑都还没有普及，嗯，在你小你，我不知道你那里是不是，好、啊、像在我们这边，就是说家里有一台台式电脑、嗯、是很不得了的一件事
1: 。对，可能我是我们家是十，我十岁的时候才买了第一台电
0: 脑。对，可能说我一个班上五六十名同学，可能只有个位数的家里面有电脑。嗯。这是在我念小学的时候，嗯，然后当一几年一一二年一三年前后吧，然后突然就有一种叫做智能手机的东西开始问世了，嗯
1: 、对
0: ，然后到现在，笔记本电脑、平板电脑、手机已经全部变成了标配，嗯，而且这个时代，我们的基础设施还在源源不断的朝向未朝向未来朝向新的一一种形式去发展，<对>比方说可穿戴设备。然后甚至是这种 VR 技术、<对> AR 技术，就等等这些东西，嗯，就这是一个速度非常快的一个一个时代，嗯，在我们都是这个样子。我们小时候都不觉得说，呃，编程啊，什么软件开发啊，是一件多么多么什么的一件事儿。<对>对对在小孩
1: 从小要开始学编程，对，嗯
0: ，所以说这个东西，你如果只是说教给孩子什么，嗯、那么孩子们学到的东西永远是落后一代人的。对，这是一个很关键的问题，就是说，在教育为什么它是一个很重要的问题？就是说你，你你很难说这个教育它是，呃比方说一个地方的教育比另外一个地方的教育落后几年，嗯，基本上不会发生这种情况，嗯，要落后就是落后一代人，甚至是几代人，嗯，原因很简单，就是说，当我们已经发现我们作为成年人已经发现自己的呃教育体系出现问题的时候，嗯，然后你发现了对面的。啊，或者说另外一个地方教育体系没有出现问题的时候，实际上是意味着说他们的老师的那一代教育体系就已经领先于我们自己
1: 了
0: 。嗯，所以他们才能够用这种领先的教育方式去教育他们现在的孩子。所以，当我们现在的孩子跟他们的孩子学的内容是差发生差距的时候，实际上我们差距是一代人以上。嗯，因为我们的老师都还是在教着古早的东西。
1: 对，老师都还没有意识到，老师都还没有对发生变化
0: ，嗯，所以说它是一个很严肃的事情，嗯，它是一个动辄就影响一代人的一件事儿，
1: 甚至几代人，甚至几代人，嗯
0: ，是的，你想，嗯，一代人的影响，它不可能是只是单纯发生在这一代的，对比方说我们这一代人啊，我们九零后这一代人发生变化，嗯、一定意味着是说我们的上一代某种程度上也在发生着变化，对，不然的话。我也不可能说有我们九零后生长的这种土壤。嗯
1: ，对。同时，我们也在影响着下一代。同时，我们
0: 也在影响着下一代。嗯，所以它至少是一个上下三代的一个工程。对。所以，这就是教育事业的一种重要性。嗯。
1: 就
0: 是说，当我们发生着变化，其实我们在作用于现在的这个时代已经晚
1: 了
0: 。嗯。<笑>我们能够作用于我们未来的下一个世代的人，嗯，已经算是挺不错的
1: 了
0: 。嗯。这实际上是这么一件事儿。嗯嗯，当然，我并不是在说呃某国的教育是全方位的领先于我们的，嗯，不是这个意思。因为每个国家和每个地区一定都有它的风土人情，嗯，在这件问题，在这个问题上，我不倾向于说我们有一个标准答案，说所有的国家都有一种体制才是好的，不对，嗯，所有的国家都是一种教育才是好的，不，我不是这样的一种观点，嗯，我的观点就是说，我们应该是要相互学习，相互借鉴。<对>所有的教育一定都有它的优点，也有它的缺点。嗯，那么可能我们会从中找到某种优点的共性或者缺点的共性，那就加以呃发扬或者加以改正就可以
1: 了。嗯，是的，嗯，我认为你刚说的那些特别好啊，就是我们到底要为什么而学？我认为这是每一个人啊，嗯、尤其是教育相关的从业者需要去思考的问题。嗯。到底我们是在学什么？我们到底是要教什么？对吧？嗯、这个我认为，他这里面的一种呃，这个 Runny 老师对吧？他提出来的呃，这种呃，他他所表现出来的这种教育的一个方式是叫现象式学习
0: 。啊，对，在这个好像、嗯。不是他提出来的，这个好像是呃，不
1: 是说他提出来的，而是他在这个影片里面表现的嘛，嗯、对吧？嗯、他授课的时候是用这样一种
0: 方式，对,对现象学习
1: ，对，就是嗯，他们会观察自己生，就是让孩子们观察到生活中的一些现象，然后呢，再去基于这些现象去进行学习。那其实这本身就会实现一种跨学科式的学习，就它不是一种单一的、嗯。呃，学科它是会涉及到方方面面
0: 。对你说的这个现象学习，我印象也是蛮深刻的。嗯啊、呃，它是一种跨学科式的。实际上，在我们的生活当中，在我们生活里面真实出现的那些现象，全部都是跨学科的。嗯，你我们试着找出一个说只有单一学科的现象试试。嗯，你几乎是找不出来。
1: 这就是在学校里面的课程上能找出来，
0: 对，只能在学校的课程里面找出来。<笑>呃，他那次那个老师就带领的孩子进行的现象学就是关于时间这个主题的嘛，对吧？对其实时间这个主题真的能够延伸很多。那我们可能乍一想，我们想我们是怎么学习时间的呢？就是其实就是认表，<笑>嗯、对，如何认认这个时针分针什么之类的。但是其实我们对于时间的观念，嗯，然后我们对于你想我们如何去界定时间的变化？实际上是我们通过，呃，空间的物质的变化来界定着时间的变化的
1: 。对
0: ，所以它就涉及到很多的东西。嗯，比方说天体运行。嗯，你你怎么去确定时间啊？最朴素的方式当然就是通过太阳、月亮和星星。嗯，然后来去判断时间，这涉及到天文方面的。嗯，那还有呢，就比方说，呃，一棵树，它在春天的时候会长叶子，然后冬天的时候叶子会掉光。嗯、那么这实际上就涉及到植物学。涉及到生物的，那么对于我们自己的话，<对>它涉及到什么呢？涉及到一个人，他有呃一岁、两岁，然后从幼儿时期，然后就逐渐走向衰老。嗯，它实际上又会对人的生命观产生着关联。对，所以时间这是我们一个生活当中最经常出现的概念之一。嗯，但其实我们可以通过这个概念学到很多很多东西。它虽然不是一个单独的学科，但是它涵盖了许许多多的学科。嗯。所以我觉得这个出发点非常巧妙。嗯，如果我们是从一个生活中真实在用的一个概念去入手去展开学习的话，我相信学生们他们是会非常感兴趣的。对你告诉他说我们要学习一棵树的生命，有的人会觉得跟我有什么关系？嗯，但是这个树的生命的变化和我们自身的生命的变化，它通过时间这个跟我们具有强烈关联的概念联系在一起，我们会觉得。所有的一切都跟我们有关系，嗯，哇，这是一种让人豁然开朗的思路，是,<的>是不是？嗯
1: ，
0: 包括他还有另外一堂课，就是带着孩子们去森林里面，嗯，然后给他们每人发几张色卡
1: ，对，啊
0: ，然后给他们每人让他们每人选几个形容词，啊、呃
1: ，对，这个是我
0: 记了一下啊，嗯
1: 、对，就是呃，刚刚你说的是发色卡，让他们去森林里面找各种各样的颜色，第二个就是。嗯，老师会给到他们一些植物，然后让他们去用自己的想象力去形容这个呃味道，或者说形容这种他们接触到这个植物的感觉，然后用自己想象力给这个植物来命名。嗯，我觉得就很妙。然后还有第三个，就是老师会给到他们一些既定的形容词。啊，有比方说可爱的，有恶心的，然后让他们去根据这些形容词再去森林里面找东西，我觉得这个很妙，这很尊重，呃，每个孩子他很个性的那种感受，我认为，嗯、我觉得不可能说所有人一听到可爱的，他们脑子里面的印象都是一样的，他一定是不一样的，但是他们会给出自己认为这个东西可爱的理由，我觉得就。这这我这我觉得这是一种开放的，嗯，教育观嗯，
0: 嗯，对，而且我觉得教育它的作用是什么呢？实际上它就是架构起我们与真实世界的呃桥梁，嗯，某种程度上它是一个间接的东西，嗯、就是我们通过教育，我们永远无法认识到真实的世界，嗯，但是在部分时候我们需要教育引渡，把我们引领到真实的世界当中去，嗯，因为凭我们的一己之力，我们很难认识到世界的更多的面向。嗯，所以你像这种活动，我觉得它就是一种引渡，它就是一种嫁接，它带领孩子们说，让我们形成对森林的直接的体验，嗯，然后用通过他的教育方式，比方说他那个色卡，印象就挺深的，嗯，对吧、啊？有几种颜色，<对>然后呃，怎么说呢？标准颜色<笑>打印出来的那种，<笑>嗯，但是孩子们会去找。在森林里面，你发现了有什么跟这个色卡的颜色是一样的东西？嗯，可能是植物、石头，或者是死掉的虫子，什么什么都有可能。对，这个发现的过程，这个寻找的过程，这个去连接的过程，就是我们在通过教育与真实的生活与真实的世界发生着关联的过程。嗯，它同时做了很多的事情，比方说我们的视觉感官的开启。嗯，实际上很多人对于色彩是没有那么敏感的，因为他们缺乏足够的训练
1: 。比方说，直男分不清口红色号
0: 。啊、嗯<笑>嗯，对对对，类似类似的吧，<笑>反正就是啊、嗯。但是视觉又是我们每个人非常重要的器官的功能，对，嗯嗯。我觉得它还有一个更重要的作用，就是说它决定着我们的审美。嗯，实际上我们看待很多的颜色的时候，从我个人体验来讲的话，我对某些颜色的认识是很单一的。嗯，因为我对不上号，我认为它只存在于画布之上，嗯，而不是一个真实的东西。嗯、所以，你像假设我小时候就接受过这样的一种练习，哈，嗯，我能够看到一个色号，我能够对应上我在森林里面哪一个部分里看到过它，对，或者说我知道某种植物跟这个颜色是一样的，嗯、哇，那我的对于绘画也好，或者对于审美也好的这种表达张力会变得更加的丰富。嗯，然后会变得更加的具有生动性。嗯，对对
1: ，呃，就像我我我也很认同你刚说的这个，就是有关于审美的培养，它一定是从一个人小的时候就开始的。的特别
0: 是那个校长，他还提到他们那个学校，嗯，他们说他说他们的学校建筑本身就是一件艺术品
1: ，对。我当时对这一点记忆也非常深刻，就是当主持人跟这个校长交流的时候，啊、呃，他会说，如果呃我是校长，我会把这个标语，对吧，象征 C 素这种精神的标语贴到这个食堂的里面，<对>因为它的一些墙面都非常的空。嗯，然后那个校长就说，嗯、呃，他不会这样做，因为这个学校本身的这个建筑就是一一个艺术品。对，嗯，我就觉得那个我突然。get 到了北欧的极简风是由何而来、哦？是确实嗯嗯，嗯对，就是可能他们的那个审美并不意味着要去更多的叠加
0: 。对，有的时候我也是会觉得，他们相比起热衷于给孩子做加法，嗯，他们好像更热衷于做一定的减法
1: 。是的，对
0: ，就是，呃。里面有一个老师提到一句话，他说现在的孩子和这个时代的节奏都越来越快，嗯，就这个是跟我们上一代人，他说跟我们上一代人是不一样的，每个孩子都可以抱着手机啊、嗯、iPad， 然后在那看看看看花花。他说，所以老师的任务变了，嗯、老师的任务是帮助孩子们让他们的节奏慢下来，嗯，这个其实也蛮冲击的，嗯，因为在我原来的印象当中，我会觉得说。老师就应该帮助孩子们学习，学习更多，进步更快，对，提升更大，就是进争多快大，反正就是就这种表示一个，嗯、就似乎我们要往这个方向走，才是在前进，嗯，才是在变化，才是在向好，嗯，而没有想过可能变少也是一种进步，变慢也是一种进步，嗯、甚至变小也是一种进步，<对>
1: 进步嗯。
0: 就如果我们都是在一种单一的呃价值观体系之下，然后去看待事情的一个变化和人的一种成长的话，嗯嗯、那我想它是会受到很多的局限的。而且我认为一个健康的、良性的社会运转是一个多元的东西，嗯、就是它会容纳多元的事物。嗯，然后它本身也就是多，我觉得你很难用一一句话来形容一群人。嗯，<音>你只最多只能用一句话形容一群人的某一个部分部分的共性
1: ，是的
0: 。但是教育呢，嗯、它又是针对于一群人的事情。如果教育它也只能做到应和着部分共性，那么它似乎是不合格的。
1: 嗯，是的。我看到这部片子，我内心非常真实的一个感触，就是在芬兰好像没有说最好。就是每个人都在为自己个人的那个未来去努力，每个人的未来都不一样，未来不是只有一种可能性，就不是说这个孩子他上了大学，他才会有一个光明的未来，而是，对，就他不会担心任何一个孩子没有出路，这个孩子不管读到哪里，嗯、他都会，嗯，他都会成为一个对社会有用的人。以及我觉得我感触特别深的就是他们的一个理念，不是说，嗯 ，learn to be better， 我认为是呃 l e a r n for your life， 就是你为你是为你自己生活学的。那、嗯、你的生活和别人的生活一不一样，那显然不一样。那你就去为你自己的那个不一样的生活去学习就好了，没必要去进行一些无谓的竞争和比较。嗯。他们学习的目的是为了生活，而不是为了其他，不是为了竞争，不是为了考证，对吧？嗯、也不是为了读大学<对>去卷是
0: 。是的，这个很有趣，嗯、因为实际上本来我们想要竞争、想要卷的目的，最终目的也是为了要好好生活。是的。但是有的时候我们错把手段当成了目的，舍本逐末了。嗯、对
1: ，嗯，对我，我觉得聊到这里，我们今天要。嗯，跟大家分享的内容也基本上就是这些啊。嗯、最后，我想用这个片子里面一个孩子他说的一句话来作为结尾啊，就是他描述说：呃，极昼是在六月和七月，八月是收割的季节，九月是五彩斑斓的颜色，初雪在十月和十一月，极夜在十二月。雪地硬邦邦是三月、四月和五月是冰雪消融的时候，我们要照顾驯鹿。嗯，呃，我听到这句话我很感触，就是在我的世界里面，好像我每个月份不会分得这么清。嗯嗯，但是我尤其这一年啊，我觉得。就是我在这里，我可能要吹一下你，<笑>要要给你来，就要要整个彩虹屁。就我觉得，咱俩在一起之后，<笑>我对于季节的感知，对于时间的感知是更明显了的。嗯嗯，因为我们现在生活的这个地方周围是有呃有花有草的，真的是可以通过。我们周边的植物来去感应四季的那种交替，包括说，因为现在是由夏入秋的这么一个季节嘛，我就能很明显的感受到，那这几天的晚上是比前半个月的晚上是要风凉很多的。从自己出发的和外界和这个自然产生互动的一个过程，才是印象最深刻的。它可能和我。在课堂上学习到的不一样，嗯，就像一棵树，我被告诉了它叫什么名字，但我其实记不住。只有我自己愿意去主动和它发生一些交互的时候，哎，我是真的记得它的某一种特点的时候，或者说它的果实为我所用，对吧？嗯、我可以吃到它的时候，我才会真真正正的和它发生联系。嗯，我认为你刚说的那个点特别好，教育就是让这个。联系变成可能的一个
0: 过程、嗯。是的，我觉得你的总结非常的好。嗯，对。然后我们最后的话还是想跟大家推荐这部片子。嗯嗯、呃，如果你想获得原汁原味的一些信息的话，<笑>还是推荐大家可以去直接看原片。嗯、对对。然后或许我们的呃这个播客也是起到一个推荐的作用。嗯、然后同时我们也在借助这个片子来分享我们对于啊、呃、教育或者我们对于生活的一些观点。嗯，也是希望能够给大家多少一些启发吧。嗯、是的
1: ，没错。嗯，嗯那非常感谢大家今天的收听，那我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。